0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante
1: Muy buen día, buena tarde, dependiendo de en qué momento nos está escuchando, amigo, ahí en su casita, en el buenas noche, quizás Quizás, buenas noches, no, no sé cuáles son los hábitos de, de escucha de cada uno, pero... Estamos contentos con Marco aquí de, de iniciar un nuevo episodio. Y ha sido interesante todo este último tiempo, de hecho volvimos a hacer dos otra vez después de eh, tener momentos de, de escuchar de misión, ahí, de poder eh, empaparnos de, de qué ocurre afuera. Es súper importante y súper potente finalmente, varios testimonios que escuchamos. Yo creo que es algo que nos gustó, nos parece genial. Ahí ustedes, eh, amigos queridos, si... si si quieren escuchar alguna temática o qué les pareció, ahí nos pueden comentar por el, por el Instagram. Marco, ¿qué te pareció a ti esta temporada anterior y qué se viene?
0: Oye, me pareció pero excelente, excelente la última temporada. Si no escuchaste los capítulos anteriores, te recomiendo que los escuches en algún momento. Hay episodios súper lúdicos, súper interesantes de gente que, que literalmente lo dejó todo por ir a predicar el Evangelio a lugares difíciles. Eh, sobre todo el último episodio que nos costó un poquitito más que fue con, con un misionero que está en un país con régimen totalitario que no podemos mencionar el nombre del país ni tampoco el nombre del, de, del misionero realmente fue, fue asombroso fue, fue, fue algo un, una, una experiencia interesante compadre Alex yo creo que eso fue
1: sí, totalmente eh, bueno, no sé si soy el mejor entrevistador pero al hicimos y escuchamos cosas maravillosas
0: excelente, excelente, bueno y ahora sí, yo creo que eres buen entrevistador Sí, sí, sí. por algo tenemos un podcast y ya llevamos cuántos, 20 capítulos wow, este es el, uh. el episodio número 20 wow, wow, wow wow. wow, wow. sí, interesante <risa> ¿nos consideraremos podcaster todavía o todavía no? todavía faltan como 20 capítulos más, ¿qué opinas tú?
1: ahora es cuando cito a don Francisco ¿y qué dice el público? no sé, sea, depende de eso, creo yo pero tenemos depende, temas para depende rato. de lo que diga el público Claro, tenemos sí. que para rato. Podemos seguir hablando de muchas cosas y de hecho hoy vamos a hablar de, vamos a colgarnos justamente un poquito del, de la temática de la semana anterior.
0: Eh,
1: eh, se viene bueno.
0: Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando, eh, en, en realidad sobre, sobre varios temas, pero al final del capítulo vamos a ver cómo se va a llamar este, este episodio, y no sé cuán largo va a salir este episodio, eh, pero al final ustedes bueno, ustedes ya saben, ya vieron el título y también ya vieron la duración de este programa, pero todavía nosotros no lo tenemos claro. Pero vamos a hablar un poquitito sobre todo de, de lo que está pasando en Afganistán. Eh, sobre todo de, de imágenes trágicas que han ocurrido en Afganistán. O sea, todo lo que ocurrió durante el último tiempo yo creo que ha sido trágico para, para toda la humanidad. Todo el mundo está atónito por lo que está ocurriendo en Afganistán, lo que está ocurriendo en Kabul. Eh, hay imágenes extremadamente fuertes, eh, imágenes muy, muy fuertes, tipo Guerra Mundial Z. No sé si las la viste tú, Alex. No, no la, la vi,
1: pero... O sea, vi, vi las imágenes en el fondo de, de la película, pero no... No soy muy de fan de zombie world.
0: <risa> no, no, no la película, pero si, sino las imágenes de lo que pasaba en Kabul, del avión que estaba despegando con gente detrás.
1: Ah, sí. Bueno, también, más que imágenes, vi, la, vi varias noticias, vi varias notas, eh, varios comentarios al respecto análisis. Entonces... Eh, Sí, no soy mucho de la, de la, del lado visual, estoy casado con una eh, ilustradora que ella es la parte visual, yo soy más abstracto, <risa> Entonces leo palabras y con eso me hago la idea finalmente, pero claro, hubo muchas, eh, muchos acontecimientos ahí eh, potentes, por ejemplo, eh, un embarazo en un avión, eh, gente, alguien que murió por tratar de abordar el, el avión despegando, entonces es fuerte lo que está ocurriendo en el fondo allá.
0: No, sí, sin duda es fuerte, o sea, yo, eh, bueno, yo tengo rutinas bien, bien marcadas, chicos, así, ya estamos en confianza, ya llevamos 20 episodios, así que les puedo contar, yo tengo rutinas muy, muy marcadas, y siempre que me levanto, te, muy temprano, trato siempre de levantarme, incluso los fines de semana, feriado, levantarme temprano, eh, aprovechar mejor el día, siempre en la mañana escucho podcast, podcast de noticias, podcast de, de, de distintas cosas, Mientras estoy haciendo las cosas, mientras me preparo el desayuno, un poco de ejercicio, no sé si ejercicio en realidad es lo que hago, pero <risa> aligerar la conciencia de que hice un poco de ejercicio. <risa> y, y en eso, claro, vi un par de imágenes también de lo que estaba ocurriendo en Kabul y es fuerte, fuerte. O sea, superó la, 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 la realidad, sufrió la ficción. O sea, ese avión que va despegando, gente por detrás corriendo, y, y de repente despega el avión y hay gente que está en el avión y que se empieza a caer en altitud, o sea, eh, eh, son imágenes pescas eh, Lo que está ocurriendo también con, en el aeropuerto de Kabul, no sé si lo viste también, Alex, lo que está ocurriendo en el aeropuerto. Claro, eso ya es eh, interesante justamente, y eso habla al final de la, la
1: complejidad que, que se da ya en el fondo el, el atentado de ISIS en el fondo. Entonces, talibanes, ISIS, ramas radicales en el fondo eh, del islamismo, en, en el fondo en conflicto, en conflicto siempre tienen eh, ese, ese tipo de problemas. Uno sabe que por lo menos en, en Irak hace un tiempo atrás eh, había problemas entre diferentes corrientes del islamismo, chiitas, sunitas, etcétera Entonces... Eh, hay ah, ahí un tema de, de interpretación y cómo eso lleva finalmente al, al totalitarismo, estas interpretaciones de, de las leyes, interpretaciones de, de los escritos finalmente que terminan haciendo, eh, llevándose al lado político y que hace que finalmente tengamos estos regímenes allá y, y complicaciones finalmente. Eh, y, y ver estas imágenes, ver estas situaciones que para Occidente son como, wow, extrañas, pero allá pareciera que existe un. Eh, una suerte de acostumbramiento frente a esto y, y es denso
0: yo, yo creo que es súper súper denso eh, y bueno y las consecuencias políticas de todo lo que está pasando en Afganistán lo vamos a ver en un tiempo más o sea eh, el gobierno de Biden yo creo que está está difícil porque no vio venir lo que venía, bueno, lo estamos metiendo en un tema político, me estoy, me estoy metiendo en realidad, claro. no, no se veía venir lo que, lo, que, lo que estaba ocurriendo, no tomaron las mejores directrices, cuál es el liderazgo de Estados Unidos en este momento, y qué pasa si por ejemplo China quiere invadir Taiwán, qué es lo que va a hacer Estados Unidos, bueno, son temas políticos, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención porque vi también un video donde estaban asesinando a una mujer, la estaban asesinando, después se, se corroboró que no fue de ahora, sino que fue hace un par de meses atrás, cuando los talibanes estaban avanzando de, en, en las distintas provincias, en las distintas regiones, y había una mujer que estaba sin el velo. En realidad tenía el velo, pero no estaba la cara totalmente tapada, y era una activista feminista, y, y simplemente fue una ejecución. Un montón de gente... Eh, eh, le dicen que lo que está haciendo ella no, no corresponde y por misericordia a ella para que no siga pecando es que la van a asesinar en ese momento la, la, el, el Corán el Corán dice que según ellos eh, dice que justamente para que no siga pecando nosotros en un gesto de misericordia la vamos a asesinar yo creo que eso es perturbador porque es una ejecución y yo creo que van a seguir apareciendo videos de este tipo, y, y, y además eh, eh, la gente que estaba grabando ahí simplemente era lo más normal del mundo, la gente que estaba grabando lo que estaba ocurriendo en esa situación. Pero es algo fuerte, sobre todo lo que dijo el imán, no sé si era imán el que estaba ahí, pero había como una especie de predicador, y estaba diciendo, nosotros por misericordia la vamos a asesinar, la vamos a matar, no ocupó la misma palabra, pero eh, la vamos a ejecutar, en otras palabras, eh, por misericordia que ella nos siga pecando. Eh, a mí eso me llama mucho la atención, porque ahí hay un tema de correlación entre religión, fanatismo, religiosidad, fe. Eh, di aparecen distintas palabras, yo creo que de por medio. Y, y, y yo creo que también hace un, una contraparte de todo lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente con todo lo que está ocurriendo también en Occidente donde la religión misma es mal vista, donde cada, cada persona tiene su propia religión, cada persona tiene su propio, su propio bando, en otras palabras, y la religión no me puede interferir a mí. Y estas imágenes contribuyen a que la gente tenga cierta aversión religiosa a lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que el día de hoy vamos a hablar un poquitito acerca de religión, acerca de fe, acerca de, de, de totalitarismo, acerca también de nuestra iglesia y veamos cómo, cómo, cómo sale todo esto. ¿Cómo podemos responder sabiamente, Alex, frente a esta situación? ¿Qué opinas tú? Uy, me,
1: me hiciste recordar en el fondo eh, con, con esta, este relato acerca de lo que dijo este hombre de la misericordia. Eh, hace un Hace unos días estaba leyendo acerca de la vida y obra de Agustín de Hipona, de, así como a pito de nada. Oh, y, genial. y es interesante porque finalmente cuando uno comprende el contexto en el cual se, se circunscribe en el fondo el pensamiento de alguien entiende bien sus ideas eh, y por qué llegan a pensar y cómo finalmente influyen en, en el periodo medieval en este caso, y es interesante de que justamente una de las interpretaciones que tiene Agustín eh, con respecto a, a esta parábola de, de, que menciona Jesús acerca de, el, del gran banquete, donde está el fuerza a los entrar. Eh, me acuerdo que, a, a, a propósito, me estoy como viendo por las ramas en este caso, pero va para allá. Eh, había un hermano de nuestra iglesia hace un tiempo atrás que utilizaba este concepto del fuerza a los entrar como para hacer catete en el estudio bíblico pero no, no tiene que ver eh, con, <risa> con eso no esa no es la idea yo, con,
0: yo conocí a varios, sí, no. yo bueno, conocí a varios.
1: entonces <risa> que no, la cultura en el fondo judía era ser catete efectivamente de, de, de insistirles para que fueran, después de que ellos decían cada vez no, gracias, no, no, gracias pero, pero ven a la fiesta, ven a la fiesta, no, gracias no, gracias, cortesía Básicamente era eso. Entonces, claro, la interpretación agustiniana del Fuerza a los Entrar era, era bien similar a este, a este relato que nos contaba Marco Recién, que justamente es eso. Eh, no importa si existen eh, herejes, bueno, yo los puedo azotar, yo los puedo eh, enjuiciar, yo puedo torturar simplemente por misericordia, porque... Eh, si con eso logra salvar su alma y el alma de otras personas que están cerca para que no caigan en ese error, entonces hay que hacerlo. Esa era la visión justamente de, de Agustín. Y es interesante que se repite este mismo concepto ahora en el, en el lado islámico. Entonces nuestra historia occidental, en el fondo, ya ha experimentado básicamente este, este concepto de una interpretación de, de un texto sagrado, finalmente. En el caso de, de, del Islam, el el Corán y sus múltiples relatos originales y lo que nosotros conocemos como la verdad eh, viva que está manifestada en la Biblia, eh, una mala interpretación justamente terminó llevando a que un, un hombre de alta envergadura intelectual pusiera como pensamiento no, es que si, si yo, yo puedo, eh, con un fin mayor, entre comillas, eh, Hacer daño a personas para salvar su alma. Eh, entendiendo su concepción de alma. Que sabemos que no es bíblica finalmente. Eh, y con eso entonces. Al final da el germen para lo que finalmente va a terminar siendo una persecución inquisitoria. Muchos años más tarde. Eh, es interesante. Porque una pésima interpretación de la Biblia puede llevar. A, a que nosotros hagamos algo totalmente incorrecto pensando que estamos rindiendo un servicio a Dios. Y eso puede ser terrible, y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Justamente nosotros, como movimiento adventista, en el fondo somos un movimiento que nace del estudio de la Biblia, nace de estudiar las profecías, nace de estudiar mucho el, 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 este libro sagrado. Y, y si nosotros, por conocer esto, entramos a en terreno peligroso si empezamos a interpretar, interpretar mal la escritura podemos estar en terreno peligroso de volvernos algo inquisitivo, de volvernos algo toscos con la gente y, y alejarnos un poco de lo que eh, Jesús hizo y espera de nosotros, yo creo que eso es importante también, esa es una primera arista en el fondo del, de, de cómo llevar la religión, es entenderla bien es entender bien lo que dice la Biblia, es entender bien y no caer en interpretaciones eh, humanas, o porque alguien con una estatura intelectual grande me lo dice, somos todos humanos a pesar de que alguien pueda estudiarse, hay que tener ojo con eso, hay que dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe,
0: no el pensamiento humano. Creo que te, te encuentro toda la razón absolutamente. Yo creo que los fanatismos tenemos que tener un poco de cuidado y algo que que, que me he dado cuenta en realidad durante pandemia que nuestro pueblo, pueblo, pueblo nuestro pueblo <risa> adventista <risa> nuestro pueblo adventista en algunas ocasiones caemos también en, en, en un poco en el conservadurismo extremo o eh, incluso de manera muy rígida muy estricta. Me acuerdo, por ejemplo, voy a, voy a dar un, un pequeño ejemplo, en alguna oportunidad me, me invitaron a predicar al, al sur de Chile, alguna ciudad del sur de Chile, eh, que no voy a decir el nombre, por supuesto, y, y me acuerdo que yo siempre que voy a predicar fuera de Santiago llevo un, un par de instrumentos, hacemos cantar un poquito a la gente y dentro de, de la misma predicación. Y, y en esa ocasión un hermano les gustó los cantos y todo, y dijo nosotros intentamos tener una banda en nuestra iglesia, ¡Oh, qué bueno! Intentamos tener un, un grupo de adoración en nuestra iglesia. ¡Oh, qué bueno, mi hermano! ¿Y qué pasó? No, tuvimos que dejarlo. ¿Y por qué lo tuvo que dejar, hermano? Esto ocurrió más o menos hace uno, antes de pandemia, uno, un año antes de pandemia, más o menos. Y, y él nos dice, lo que pasa es que hacíamos ensayos, cada niño traía su guitarra, todo ese tema, y todas las semanas los chicos, estamos hablando en pleno campo, venían con el mismo terno. Todos los, todo, 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 a todos el ensayo. Y yo como, ¿qué, ¿qué me está diciendo? A ver, espérese, eh, no lo entiendo. ¿Venían con terno al ensayo? Sí, venían con terno al ensayo, porque lo estábamos haciendo dentro del recinto de la iglesia, y, eh, y todas las semanas venían con el mismo terno. Y a mí no me pareció eso, porque si tú vienes a, a la casa del Señor, tienes que cambiarte un poco más, cambiar la corbata, y no puedes venir siempre con el, el mismo traje. Así que decidimos no, no seguir más con esto, porque no, no, no había reverencia. Y yo quedé helado, o sea, no, no le dije nada, porque no, 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 no había que contestarle, creo yo, en, en esa situación, y, y ahí yo quedé helado, eh, porque me muestra también la otra faceta que de repente tenemos en el adventismo, que hay un poco de fanatismo en muchos sectores, eh, me llama mucho la atención también porque, en, sobre todo en el sur de Chile, hubi, hubieron movimientos reformistas muy fuertes actuales. Por ejemplo, ese, ese grupo de, del 15 de Tishri, que decía que Cristo iba a venir pronto, y eran muy conservadores, y, y creció muy fuerte en el sur de Chile. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque nosotros también de repente, si bien tenemos la Biblia en mano, muchas veces también la leemos desde un punto de vista acomodado. Ahora, a mí me llama la atención porque los musulmanes, estos, estos musulmanes que están eh, tan fanáticos, que mezclan la religión con la política, con todos los quehaceres cotidianos, eh, también son muy buenos religiosos, muy buenos religiosos. Eh, me acuerdo de un autor, no me acuerdo cuál fue el autor en realidad, pero... Entre, en, parece que fue Bonhoeffer, no estoy seguro pero él dijo que un buen hereje es aquel que estaba tratando de buscar la verdad pero de manera muy con, con todo su pasión pero algo en, en un momento lo sacó de la verdad los herejes fueron generalmente muy buenos cristianos uh -huh. pero hubo algo que los cambió en, en algún punto de su vida para poder llevar a un extremo esa misma verdad y yo creo, bueno, el Corán sabemos que nosotros tenemos una postura distinta. Para nosotros no es palabra de Dios, evidentemente, porque nosotros tenemos otra postura. Pero justamente ahí es donde uno dice, wow, ¿no estaremos de repente nosotros mismos cayendo en eso? Y hay una pregunta que yo me he hecho durante el último tiempo, Alex. ¿Qué, qué es la fe? ¿Qué es la religión? ¿Qué es religiosidad? ¿Y cómo yo puedo predicar a un mundo cuando ve estos, estas cosas, lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Y, y lo ven con pavor, porque yo este video se lo presenté a varias personas que no eran atentistas, y la gente me, me dijo lo siguiente, por ejemplo, hay uno que me dijo, es terrible el video, la realidad está superando a la ficción, y me dijo esto textualmente, yo creo que la religión es lo peor que existe para el ser humano. Y hay otro que, que me dijo lo siguiente, lo anoté inclusive, eh, no es que ande con una grabadora, pero después que terminó la conversación yo lo anoté. Eh, dice, eh, es que cada persona tiene su propia religión, no tiene por qué imponerse eh, la religión de uno con, con la de otro, ni siquiera a su pareja, ni a sus hijos, eh, porque lo que he visto en las religiones es así, a lo largo de la historia existen muchos asesinatos por la religión. Esto no es solamente de ahora, esto es de siempre. Y hay otro que me dijo lo siguiente, me dijo, eh, eh, me dijo no necesito ver esos videos para tener conciencia del flagelo humano que recién comienza en Afganistán por un régimen fundamentalista religioso, que se cree totalmente dueño de la verdad. Y esos totalitarismo fundamentalista es lo mismo que Hitler, Stalin, Mao, los comunistas, los fascistas, etcétera. Y, y ahí yo me, me, me hago preguntas, Alex, eh, preguntas retóricas. Eh, ¿Cómo respondemos a este tipo de planteamiento? ¿Qué tan generalizado es? Eh, ¿Cómo respondemos ante este tipo de planteamientos? Eh, ¿Sacamos la Biblia para explicar algo histórico por ejemplos recientes? ¿Sabemos responder sabiamente? Yo creo que esa es una pregunta que, que, que yo me he dado mucho el último tiempo. Eh, yo creo que lo podemos hacer. Pero desconocemos que tenemos herramientas no solo no bíblicas, sino que también producto del pensar, producto del creer, eh, herramientas quizás un poco más apologéticas inclusive, pero que necesitamos elaborar y de manera sabia en nuestras congregaciones para poder responder a este tipo de cosas. Porque, seamos súper sincero, los, los principios básicos de la ética y de la moralidad, incluyen por ejemplo la justicia, no se obtienen solamente por la razón, solamente por la razón eh, intelectual sino también incluso por un tema electroquímico que nosotros tenemos en nuestro cerebro, también existe esa conciencia moral, es un tema fisiológico, eh, con la que el cuerpo humano responde a ciertos tipos de estímulos, por lo tanto, eh, incluso en nuestro ADN, nuestro DNA, existe alguna relación química para poder tener ciertos tipos de concepciones morales. Una madre, por ejemplo, no va a matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque también hay hormonas que están actuando para poder proteger a su hijo. O sea, no solamente tenemos un argumento bíblico, tenemos también un argumento científico, tenemos también un argumento eh, que, que nos basa en la moral eh, natural de las personas. Entonces, yo creo que ahí me, me, me hago muchas preguntas. En realidad, hoy día tengo muchas preguntas con Alex. ¿Cómo respondemos a este tipo de planteamiento? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la fe? ¿Qué opinas tú, Alex?
1: Que. Es interesante las respuestas de la gente y es
0: bastante común en
1: el día de hoy el, el, ese concepto y justamente es el trabajo de, de Satanás finalmente eh, tener la, la religión, sea cual sea, en el fondo como algo despreciable con el, y, y la proliferación en el fondo de ideas y de... de falsos conceptos que finalmente terminan mareando a la gente, que en una búsqueda sincera de la verdad es como, nada, no, ya esto no es para mí porque eh, son todas malas. Pero resulta que finalmente, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir el ejemplo de Jesús y el ejemplo bíblico. Finalmente lo que nos dice el texto es que la verdadera religión... Eh, es cuidar a los huérfanos, eh, a, a las viudas, tiene que ver con un aspecto más práctico, más que el fundamentalismo, más que eh, ciertas costumbres, obviamente hay principios de fondo y que son intransables. Hay cosas que como cristianos y como adventistas del séptimo día no, eh, nosotros las tenemos interiorizadas y sabemos que es lo que Dios nos pide y es lo que nosotros hacemos, pero sin embargo cuando tenemos que tratar con, con la gente... No podemos tirar la caballería encima, no podemos eh, decirle a la gente eres un vil pecador y arrepiente te barderás en el infierno. No. Eh, lo que Jesús hacía era justamente el método de Cristo que era acercarse a las personas como quien quiere hacerles el bien. Y después de esto viene el, el ven y sígueme. Eh, y yo creo que ahí está el, el gran tema porque si pensamos en, desde una perspectiva fría en solo bautizar, estamos errando el blanco, estamos fallando en algo. Eso es una consecuencia del el, el ven y siguen. De hecho, el, la comisión de Jesús es ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que primero hay que ir, eh, después hay que enseñar, después hay que bautizar. Por lo tanto, eh, no tenemos que ver a la gente como un blanco de bautismo yo creo que eh, eh, ahí hay que ser cuidadoso sino que a la gente hay que verla como lo que es gente eh, y hay que satisfacer sus necesidades hay muchas necesidades hoy por hoy reflexionamos como iglesia por ejemplo en la iglesia a la que voy acerca del mensaje de salud eh, justamente con el tema COVID hay mucha gente que empezó a prestar atención a al mensaje de, de salud, precisamente a la reforma pro salud. Gente de afuera está interesada en cómo vivir una vida más sana. Y nosotros tenemos ese conocimiento y es ahí donde podemos aprovecharlo como iglesia. Tenemos muchas cosas que como iglesia podemos ofrecer y, y al mismo tiempo hablarlas y poder compartir con la gente y luego decir, ven y sígueme. Lo mismo pasa con estos movimientos políticos, religiosos. Eh, y nosotros sabemos que... Eh, conocemos qué es lo que va a pasar en, a grandes rasgos en el futuro mediante las profecías y entendemos cómo se, van a, cómo se configuran las cosas quizás no con tanto detalle en ciertos sentidos pero conocemos el panorama general y son cosas que podemos hablar con la gente que podemos mencionar a quien esté interesado obviamente no, uno no puede llegar y, y tirarlo todo a alguien que quizás no, no, no tiene intención de escuchar pero si hay interés de alguien, tenemos herramientas, tenemos eso, y hay de todo lo que podemos hacer, acercarnos a la gente en la comunidad. Quizás tuvimos muchas oportunidades de hacer muchas cosas, y quizás nos faltó visión o iniciativa, pero aún así podemos aprender de eso, yo creo que es importante.
0: Yo creo que completamente, estoy completamente de acuerdo, hay oportunidades que también desaprovechamos evidentemente y, y yo creo que estamos viviendo también una época difícil, o sea, cuando tú ves los de Afganistán, evidentemente que la gente tiene una aversión religiosa o sea, la religión hoy día sobre todo en, en Chile, se está mirando de, de una manera muy fea eh, tú mencionas la palabra religión y te produce tanto anticuerpo como decir la palabra dictadura por ejemplo en Chile, el, te, el tema de la dictadura es, es un tema. Tú, tú mencionas esa palabra y te genera tanto a favor como en contra. Entonces, es una palabra complicada. Y hoy día religión también está siendo algo complicado. Y, y vuelvo a insistir, cuando uno, por ejemplo, trata de definir religión y solamente ocupamos definiciones bíblicas, tenemos que tener un poco de cuidado. Eh, está bien, eso es, es netamente en nuestra iglesia. Podemos hacer una definición bíblica acerca de religión, pero muchas veces para el mundo no conocen la Biblia. No, no es algo que se lea, se, se tiene un conocimiento de que existe, pero la gente hoy día, el común de las personas, no tiene un conocimiento bíblico, no tiene un, un mayor ejercicio de estudio. Y esto simplemente se queda para comunidades religiosas, para algunos colegios, algunas instituciones que tienen algún tipo de pensamiento cristiano, pero en el común de las personas no hay un, un conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, hay que tener un, un tema ahí en cómo nosotros vamos a presentar también este evangelio. Evidentemente desde un punto de vista bíblico, pero cuando ellos se quieren acercar no tienen ningún tipo de conocimiento bíblico y eso es que tenemos que tener cuidado. Yo creo que también lo que tenemos que hacer frente sobre todo a estas situaciones un poco más totalitarias que estamos viendo en, al, alrededor del mundo eh, es darnos cuenta de que el mundo ha cambiado completamente en dos años o tres años eh, el mundo entero ha cambiado porque hay un cambio social hay cambios políticos hay cambios sanitarios hay cambios financieros hay cambios laborales, la forma de trabajar o de teletrabajar inclusive. El cambio climático hoy día es un tema, el cambio climático. Cambios familiares, por ejemplo, los cambios de dinámicas familiares. Antes tú podías almorzar todos los días con tu familia, o, no todos los días, pero todas las semanas con tus familiares, con tus seres queridos. Hoy día no, no ocurre eso tan comúnmente por el tema de la pandemia. Te juntas cada cierto rato con amigos, no sé, no sé Alex qué ha pasado con amigos, pero yo eh, incluso me, me, me he aislado un poco de los amigos por, justamente por cuidarme sanitariamente, para tratar de no contagiarme, y por lo mismo también he perdido muchos amigos, me he dado cuenta el último tiempo, pero bueno, han habido cambios, hay cambios tecnológicos, hay cambios educativos, Tú, tú lo decías, por ejemplo, el ejemplo de Nicole, de eh, hacer clases híbridas, y lo difícil que es hacer clases híbridas. Creo que eso lo dijiste, no sé si ahora, o, o la conversación previa no, a este fue, episodio. Fue, fue antes, la gente no, no, lo, no lo escuchó. No, no lo escuchó, pero un, un poco de contexto. Estábamos hablando de que este fin de semana eh, mi iglesia volvió a presencial, híbrida en realidad, y que costó, y me tocó predicar a mí, y, y fue difícil porque estaba con mascarilla. Y ahí, Alex, ¿qué, ¿qué nos dijiste tú, Alex? ¿Qué, qué me
1: claro, dijiste? que me recordó justamente las clases híbridas también. Mi esposa hace clases y obviamente con mascarilla. Eh, es, es distinto, hay que forzar un poco más la voz para eh, calmar niños inquietos y, y hacerse escuchar y además que se escuchen online. Entonces es un asunto bastante interesante y complicado. No es lo mismo
0: y no es lo mismo y de hecho volver a iglesia presencial voy a ser súper honesto tampoco es lo mismo que antes es otra iglesia eh, no te puedes saludar con los hermanos cuesta hablar mantener una conversación con un hermano cuesta eh, porque uno tiene que gritar prácticamente porque los hermanos hay algunos que son adultos mayores y están un poco sordos y estás con mascarilla, entonces eh, cuesta. Y tampoco uno se puede quedar mucho rato en el templo eh, por, porque solamente podemos abrir cierta cantidad de, de, de tiempo y que desinfectar no es lo mismo, la cosa ha cambiado. Y justamente por lo mismo eh, nuestra manera de predicar tiene que eh, buscar una forma creativa para poder plantear las verdades bíblicas, creo yo. Una forma creativa. O sea, eh, no, no quiero ocupar la palabra, pero yo creo que es la mejor palabra, ¿no? No, no se me ocurre otra en este momento, es eh, la innovación. Ahora, la innovación, muchas veces yo creo que la mal, mal interpretamos y yo creo que vamos a tener un episodio con respecto a innovación. Porque innovación no es solamente, por ejemplo, ah, vamos a cambiar la iglesia, la vamos a pintar de negro ahora. Eh, ¿Por qué la voy a pintar de negro? No, porque la gente eh, así solamente se concentra adelante, igual que un cine y ve solamente lo que está ocurriendo adelante. No necesariamente eso. Innovación es, tengo un problema y tengo que buscar una solución a ese problema. Y una solución que no se ha visto antes. Yo creo que eso es innovación no es solamente cambiarlo todo, o sea, vamos a cambiar ahora todos los hipnos, nos vamos a cambiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. No, la, la innovación tiene que ver también con procesos, tiene que ver con soluciones eh, administrativas, tiene que ver con procesos tecnológicos como tal, eh, lo que hoy día se denominan los startups, eh, las aplicaciones, la, la ingeniería de las cosas, por ejemplo, todo eso tiene que ver con innovación, que es tecnología, pero también tiene que ver en cuanto a procesos. Tengo un problema, pero tengo que buscar una solución. Y yo creo que hoy día, tenemos que buscar solución a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, el hilo conductor de todo lo que tengamos tiene que hacerse con mucha oración, con el Espíritu Santo evidentemente, leyendo mucho la Biblia, consagrándonos para poder buscar la mejor solución frente a ese problema que estamos teniendo. Ahí, por ejemplo, eh, doy un ejemplo de iglesia presencial, y, y quizás me estoy yendo un poco la, por las ramas también, pero un ejemplo de innovación. Eh, la norma sanitaria, hay, hay gente que quiere ir al templo, y no podemos hacerlo por el aforo. Por lo tanto, estamos pensando que por el tiempo que nos da la norma sanitaria, hacer dos cultos. Y, y, y por lo mismo los cultos tienen que ser un poco más breves. O sea, no, nuestros cultos adventistas, por lo menos acá en Chile, son, son largos, no son cultos cortos, eh, con una doxología, con una entrada, con, con ofrenda. Entonces hay que acortar los cultos, hay que acortar la predicación, ya no esa predicación de una hora, de 25 minutos que sea algo hueso eh, que la gente pueda entender, que sea atrayente, y justamente eso es una solución frente a un problema que nosotros estamos viendo. Ahora, en cuanto a religión, vuelvo a insistir, la gente hoy día tiene cierta aversión a la religión. Eh, no, lo mira con recelo, lo mira con... Meten al tiro a los curas de por medio. Es que tú has visto todo lo que han hecho los curas. Y los evangélicos que, que se han robado plata, no, no que tienen cosas medias raras. Por lo tanto... Tenemos que pensar muy bien cómo nosotros podemos eh, entregarle a, la, a una sociedad de que vivir una vida de fe es una invitación necesaria, eh, que cualquiera la pueda aceptar, cualquiera la puede rechazar, pero es una invitación para que la vida tome un rumbo de trascendencia. Y demostrar que los mismos problemas que todos tenemos, los mismos problemas, esto, esto, todos los cambios que estamos viviendo, todos esos problemas, tanto de tipo económico, social, laboral, educativo, familiar, estamos haciendo como sociedad todo lo que estamos viviendo, eh, es un aporte, nuestra religión, es un aporte al crecimiento del individuo. Yo creo que por ahí más, más o menos va el norte. Y justamente esto, esto, estas corrientes fanáticas muchas veces lo que hacen es que en vez de ser un aporte, simplemente es un decrecimiento para los individuos. Y, y por lo mismo tenemos que pensar cómo nosotros vamos a presentar esta fe frente a, a las personas. Eh, por lo tanto, es, es difícil, es difícil. Eh, la gente del día de hoy, por ejemplo, eh, eh, ¿es feliz sin la religión? Hay gente que es feliz sin la religión evidentemente entonces ¿cómo tú les puedes predicar que tú vas a tener 100% la felicidad cuando tú estés en la religión cuando ya son felices afuera del, en el mundo y ahí es donde justamente tenemos que buscar una solución frente a ese problema. Y esa solución es conversando, es dialogando, pero también trayendo al Espíritu Santo. No sé si me fui muy, muy en la profunda, Alex. No,
1: creo que está bien. De hecho, bueno, lo importante finalmente en el fondo tiene que ver con... Eh, uno no uno puede controlar el exterior fanático, en, en verdad. Nosotros no podemos hacer nada por... Eh, eh, con respecto a lo que hagan otros, pero sí podemos hacer algo eh, en nuestra propia vida, y nuestra propia vida tiene que ser el reflejo necesariamente de lo que Jesús es. Y cuando eso pasa, obviamente, eh, lo que necesariamente ocurre es que alguien se puede interesar y, y decir, oh, interesante, yo no sabía que las religiones eran así. Yo pensaba que eran como los curas, como los, eh, como los imanes, o como todas estas cosas que no, no parecían buenas, pero parece que ustedes son distintos. El punto está ahí. El punto está en realidad en cómo nosotros eh, absorbemos lo que realmente eh, Jesús era, lo que Jesús es. Yo creo que ese es el, eh, el punto central. Como yo no puedo hacer nada con respecto a lo que hacen otros, bueno pero sí puedo hacer algo yo y ahí está el primer paso y justamente ahí entra la, la oración
0: la consagración para eh, ser semejantes a Cristo totalmente, yo creo que nuestras congregaciones tienen que ser también semejantes a Cristo volvamos al mismo punto, eh, la religión hoy día se la ve como una fuente limitadora del comportamiento humano o sea, si tú te metes a una religión te van a decir, no haz esto, no haz esto, otro no haz no no aquello y ahí nuevamente viene la pregunta, entonces, ¿cómo predicamos la ley de Dios? Somos una iglesia de muchos no, y ahora pusimos más no todavía, o sea, tú no te puedes sentar a menos de un metro, dos metros, el aforo, si tiene pase de movilidad, no tiene pase, no puede entrar a la iglesia si no tiene pase de movilidad, entonces, y justamente cómo le mostramos la trascendencia de la religión, y yo creo que Alex, ahí tú, tú le diste al clavo con el método de Cristo, buscar las necesidades de las personas, ¿Cuáles son las necesidades hoy día de las personas? Eh, necesidades, por ejemplo, eh, de amor. Eh, mostrarles esperanza, mostrarles belleza inclusive. Mostrarles humor. ¿Cómo humor? Sí, sí, sí. Yo, yo no me imagino que Cristo haya sido triste, sinceramente. Yo creo que, era, que, que Cristo era una persona con, con, con humor, no con sarcasmo, Totalmente. no con ironía, pero con, con una sonrisa en la cara. De hecho se acercaba a los niños, de hecho los niños no se
1: acercan a gente que es amargada finalmente, así que... Eso es verdad,
0: eh. te, te encuentro toda la razón, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacer un apoyo frente al sufrimiento? ¿Cómo hacer un apoyo frente a un, una equivocación? El perdón, por ejemplo. Y ahí justamente eso eso como yo lo puedo lograr en una iglesia, haciendo cultura. Y generar una cultura, una cultura de perdón, una cultura de esperanza, una cultura de belleza, no es fácil. Porque lamentablemente nuestra iglesia también ha caído en momentos de fanatismo, de, 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 de simplemente de recelo, de decir no. Y muchas veces tenemos que tener eh, cuidado como nosotros lo vamos a predicar. Pero vuelvo a insistir, la gente el día de hoy, lo que, la religión la ve como algo limitante. Pero nosotros tenemos que mostrar la trascendencia de la religión. Cuando tú ves, por ejemplo, que alguien mató a, en Afganistán a alguien por su religión, a, un, a una persona, eso no nos ayuda. Eso no nos ayuda a nosotros. Pero ahí es donde yo creo que tenemos que tener, entregarles las necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades del día de hoy? De, por ejemplo, pertenecer a una comunidad. Por ejemplo, un valor que hoy día la, la sociedad está apreciando mucho. Eh, la transparencia, la honestidad. ¿Sabes qué? Por ejemplo, antiguamente, eh, voy a meterme también en un tema político, pero para que usted me pueda entender cómo ha cambiado la concepción de sociedad, sobre todo acá en Chile. Antiguamente un presidente era bien visto, eh, en, en, sobre todo en los milenios, los centennials, los que son bajo 35 años, o sea, sobre 35, no, no, al revés, al revés, al revés. La gente mayor, los baby boomers, veían al presidente como una persona que tenía que ser austera y muy entregada al trabajo, un presidente de la República. Tenía que ser muy entregado al trabajo, tenía que. Pero hoy día los centenios, los milenios, los que son bajo los 35 años dicen sí, está bien que te entregues al trabajo, pero también hay cosas que son más importantes, como cuál, como el cambio climático, como la familia, como por ejemplo no entregarte 100% al trabajo, sino que también a tus prioridades, a lo que tú estás sintiendo, a tu familia, a, a a todo ese tipo de cosas, no solamente trabajar. Eso es un cambio de valores que está teniendo la gente. Y por lo mismo, eso mismo tenemos que mostrarle a las personas dentro de la religión. O sea, esto no es solamente para que tú hagas la obra misionera y tienes que venir acá y llegar a las 2 de la tarde y dar todo tu día sábado a la iglesia. Pero, ok, se lo tienes que dar a la iglesia, pero de una manera distinta. Un lugar donde puedes congregarte como una comunidad, donde puedes compartir, donde puedes también tener un. Descanso. Y ahí, por ejemplo, lo que ocurre en, en Estados Unidos, eh, las iglesias adventistas, algo que es muy común, sobre todo en las comunidades hispanas, es eh, juntarse en la iglesia a almorzar después del culto. Es un tipo de predicación. O sea, hoy día la sociedad lo que está pidiendo es eso. Nuestros tipos de sermones, por ejemplo, buscar lo que la neces las necesidades de las personas, pero ahí tenemos que buscar la suficiente innovación, la creatividad, para poder responder a lo que la gente necesita. ¿Qué, ¿Qué necesita el día de hoy, por ejemplo, la gente? Salud mental. ¿Qué necesitan los jóvenes? Relaciones, amor, noviazgo, sexualidad. Eh, eh, mostrar eh, un tipo de solución adventista, frente solución cristiana, frente a todo lo, lo que le está pasando en la mente de los jóvenes que tienen problemas de, de poder definición sexual, la identidad sexual. Cuando el mundo le dice, tú puedes creer tener la sexualidad que tú quieras. Puede ser hombre, mujer, binario, no binario, lo que tú quieras. Pero frente a eso... ¿cuál es nuestra respuesta adventista? y ahí es justamente que nuestras predicaciones nuestro método de enseñar tiene que ser encauzado de cierta manera y eso lo hacemos mediante una cultura y dentro de esos mismos sermones de los temas de todo lo que estamos haciendo ahí tenemos que poner las verdades bíblicas del tiempo del fin poner profecía hoy día la gente por ejemplo ¿quién se interesa en profecía? siendo súper honesto lo, lo erudito adventista. Nuestro pueblo es muy adventista, es muy erudito, es muy estudioso. A nosotros nos interesa, nos gusta estudiar profecías, pero para la gente del mundo es atrayente. ¿Y cómo, ¿Cómo les metemos profecías, por ejemplo? ¿Cómo le explicamos Daniel? Y yo creo que ahí es justamente siendo la creatividad. O sea, tú puedes hablar un poco de psicología y, y, y mezclarlo dentro de tu misma predicación con, con profecías. Hay que ser muy... Eh, tienes que que moldearlo de la mejor manera, hablar de noviazgo y entremezclar las cosas para que la gente pueda entender de mejor manera. Pero justamente necesitamos un poco de innovación en nuestros métodos de predicar, en nuestros métodos de hacer iglesia, y eso yo lo tengo cuando adquiero una cultura. ¿Cómo hago una cultura? Eh, compartiendo con mi equipos de trabajo. Algo que hago mucho, eh, quizás es muy autorreferente también, pero con, con mi equipos de trabajo de iglesia es tener devocionales en la semana. Eh, un, un ratito en la mañana temprano, de seis y media, a siete y cuarto, por ejemplo, cuarenta minutos, tomar un tema de por qué estamos haciendo esto, qué es lo que queremos lograr, y un ratito de oración, nada más que eso. Generar cultura. Y eso de repente es difícil. La gente hoy día aprecia mucho la transparencia, eh, vuelvo a insistir, porque los candidatos presidenciales es bien visto eh, el no dedicarse al 100% al trabajo, sino también a, a la conciencia ecológica, a la conciencia familiar, a, al poder esparcimiento. Eh, por lo mismo también nosotros tenemos que mostrar, eh, eh, bueno, estas son las verdades que también nosotros decimos, el descanso, la elección de este trimestre. Yo creo que es un tema complejo. ¿O no, Alex? Lo es
1: pero sobre todo es eh, importante está justamente en tener esta innovación, pero esta innovación en realidad solo viene de, de Dios. Finalmente cuando leemos el texto bíblico que nos dice que eh, la Mies es mucha, pero los obreros pocos, el texto nos dice que debemos pedir al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, y uno, no solo, uno puede extrapolarlo y no solo eh, obreros, sino que es pedir a, a Dios las ideas, eh, en este caso. Eh, y es interesante que solo en Dios podemos encontrar la, el mejor método, finalmente, que es el que nos va a ayudar a poder alcanzar a, a las personas que están experimentando por un cambio valórico, están experimentando por un cambio generacional, finalmente, que es lo que está haciendo que eh, las cosas sean distintas. Mm, no es lo mismo, efectivamente, hacer iglesia para adulto mayor que para jóvenes que viven pegados en el celular eh, es distinto no, no se puede hacer lo mismo eh, los métodos van a ser diferentes pero ahí está la sabiduría que solamente Dios puede dar finalmente la Biblia nos enseña si tienes falta de sabiduría pide a Dios y es de las cosas que Dios está dispuesto a dar si la pedimos y para esto se requiere sabiduría que viene solamente de Dios por lo tanto necesitamos pedirla y creo que eh, frente a esto es lo que tenemos que hacer eh, es pensar justamente en cómo alcanzar a otros y de, finalmente es la misión de la iglesia es, es, es para lo que está la iglesia y, y estar dispuesto justamente a veces a, a romper con ciertas cosas que eh, nos han acompañado durante mucho tiempo y que quizás ahora hay que cambiar un poco eh, es importante esto, a veces quizás nos cuesta cambiar ciertas estructuras e ideas pero es importante que lo que tenemos que mantener no son ciertas estructuras, sino son eh, la doctrina finalmente, o que es el, el cuerpo de creencias, porque es la, es la Biblia finalmente lo que creemos, eso es inmutable. Pero los métodos y las estructuras que tenemos muchas veces van a tener que, eh, que cambiar necesariamente considerando que en el tiempo del fin quizás ya incluso ya no tengamos eh, ni siquiera iglesias en las cuales reunirnos. Entonces no nos acostumbremos tampoco tanto a, a, a un método, sino que simplemente es ceñirnos al método de Cristo finalmente y hacer cada uno un, junto a la comunidad de creyentes ser reflejo de lo que Dios quiere para nosotros.
0: Eh. Por ejemplo, estaba pensando, mientras tú estabas hablando, en Mateo 6.11. Y Mateo 6.11 dice, ¿dónde está tu corazón? Ah, no, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. O sea, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Es la fe. en la trascendencia adventista. Pero ¿cuánto corazón le ponemos a esa fe, a esa trascendencia? O sea, Dios mira nuestro corazón, no ignora los aspectos externos del individuo, no está ignorando todo lo que nosotros estamos viviendo, pero lo que sí quiere de nuestro corazón es que nuestra mente, o sea, por ejemplo, aquello que tenemos en nuestro corazón, que lo asimilamos, que lo queremos, nuestra mente también lo va a encontrar razonable. Y ahí es justamente la meta del cristiano, que no solamente a allanar el camino, sino que hacer comprensible la verdad de Jesús en la mente, sino hacerla también apasionante, hacerla real, hacerla con corazón, hacerlo con convicción, no es solo dar respuestas con argumento, hoy, hoy por hoy no es solamente eso, predicar la religión, sino es que es también alimentar incluso la imaginación con las maravillas de la fe. Eh, para los que aceptan la invitación de conocer el cristianismo, la religión, deben usar la, la, la imaginación y la astucia con que Cristo nos enseña en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, estas imágenes que nos están llegando de Afganistán, volviendo al mismo tema, que a nosotros como predicar una religión nos cuesta. Y al otro día salió, por ejemplo, de que una cantidad importante, eh, el día domingo estaba leyendo, por ejemplo, que salió un reportaje en el New York Times que casi el 60% de los sacerdotes de Estados Unidos eh, par participaban de una aplicación que es como una especie de Tinder homosexual. O sea, eso le afecta a la iglesia católica, ya está desprestigiada por el suelo, o sea, esto lo desprestigia aún más, pero también desprestigia el cristianismo entero entonces eh, ahí es justamente donde tenemos que tener una creatividad para poder entregar no solamente algo razonable sino que algo incluso con el corazón algo honesto ahí nuevamente eh, cuando nosotros invitemos a alguien a la iglesia tenemos que mostrarle nosotros te estamos invitando a la iglesia a un culto a un culto de adoración no te estamos invitando a un programa donde vamos a hablar de salud y entre medio te metemos alguna verdad bíblica, que es un método que ocupamos mucho como iglesia hace un tiempo. Te vamos a invitar a este programa, pero al final te vamos a hablar un poquitito de Dios. Pero antes de eso vamos a hablar de cualquier otra cosa, de salud, de mental, lo que sea. Y al final te hablamos de Dios. No, hoy día lo que la gente quiere es honestidad. O sea, te queremos llevar a un culto eh, y, y te queremos mostrar tal cual como nosotros somos. Vamos a ser transparente contigo. Somos transparentes en nuestras administraciones, nuestras finanzas. Algo que nos cuesta mucho, sobre todo en nuestras administraciones. Nuestras administraciones son eclesiásticas locales, son, son ordenadas generalmente. Normalmente las administraciones son, son ordenadas, pero tenemos que ser un poco más transparentes con la hermandad porque los tiempos nos están pidiendo eso. Son tiempos difíciles, yo creo. Predicar el evangelio se siente muy laodicense, quizás en cierto sentido. Pero justamente tenemos que tener la astucia para poder defender los principios básicos de la fe. Eh, nuevamente, practicar la fe sin ser acusados de retrógrados o intransigentes. Eh, demostrar que practicamos ciertos tipos, ciertos estándares de vida que proyectan trascendencia. Y la fe y la verdad son los que nos llevan realmente a una verdadera libertad entonces eh, no mostrar una coerción sino que vuelvo a insistir en lo mismo la fe y la verdad son los que nos llevan a la verdadera libertad y, y nuevamente muchas veces nosotros simplemente solo los dibujamos de distintas formas eh, no sé qué opinas Alex <ríe> me fui en la profunda de nuevo sí, pero está
1: bien es importante y creo que es importante entender de, de que necesitamos justamente eh, tener esa visión de de que vivimos en un tiempo en el que la gente valora mucho esta, esta transparencia de, de cosas y, y obviamente es, todo lo que es transparente se da cuando uno lo vive de verdad cuando uno lo vive en serio y y eso es importante y, es, y a veces puede ser eh, difícil requiere un compromiso fuerte y esa es la pregunta que uno finalmente tiene que hacerse también eh, es cuánto lo estoy viviendo yo, eh, cuán comprometido estoy yo con Cristo y cómo dar ese saltito a poder alcanzar a otros y, y no caer justamente en lo que decía eh, Gandhi, si es que lo dijo Gandhi, de que eh, no, no, él valoraba el cristianismo pero no a sus seguidores finalmente. Porque
0: no vivían lo que eh, se predicaba. Entonces, eso es importante también. Sí, fue Gandhi, fue Gandhi. Y, y de hecho, Gandhi hizo una. una, una eh, lo mostró de manera eh, práctica. Porque cuando a Gandhi le preguntaron por el cristianismo, tomó una piedra y la tiró a una pileta. Y después sacó la piedra y dijo: ¿Cómo está la piedra? Por fuera solamente está mojada, pero por dentro sigue siendo dura. Así es el cristianismo, dijo. Fue fuerte. <risa> fue fuerte, fue fuerte. Eh, pero yo creo que ahí es donde tenemos que mostrar justamente eh, la trascendencia de nuestra fe. La trascendencia de nuestra alegría de la fe. Y, y cómo presentamos, por ejemplo, no sé, las verdades de, de la ley de Dios, por ejemplo. Eh, hay, hay que mostrarla yo creo que desde este punto de vista. Desde un punto de vista de que por el bien común... Todos nosotros estamos sujetos a libertades y, y restricciones por el bien común y, y Dios nos está dando la ley de Dios tanto de un punto de vista moral para que también podamos tener una libertad pero una libertad responsable, responsable con nosotros mismos, con nuestra salud. Por eso descansamos también el día de reposo, nuestra salud espiritual, nuestra eh, salud familiar, honrar a los padres y a, los, a, a las madres, el no matar, no mentir, el tener un Dios pero justamente desde un punto de vista de libertad responsable. Se puede, se puede nuevamente, se pueden mostrar las verdades bíblicas, pero tiene que haber un, un poco de creatividad en cómo nosotros los vamos a poder eh, mostrar. Eh, hay una paradoja hoy día en el ser humano, la intolerancia. Y una intolerancia que surge de un extremo y que no nos deja practicar el principio de libertad de pensar o de pensar diferente. Y por lo mismo tenemos que nosotros mostrarle de que sí, tú puedes tener una libertad de pensamiento dentro de la religión. Eh, no, ser, no coartar cierto tipo de cosas, sino que todo lo contrario, darles una esperanza a cada una de, de, de las personas que conozcan la fe. Eh, yo creo que estuvo un poco denso el capítulo del día de hoy, ¿o no, Alex? <ríe> no, pero es importante hacernos pensar y reflexionar.
1: Tomado de, del totalitarismo, finalmente desembocamos en un, un concepto que igual es importante meditar en cómo hablarle a otros hoy porque nosotros no vivimos en una eh, sociedad de un totalitarismo religioso, pero estamos entrando a una fase de quizás desprecio, y no sé si totalitarismo, pero eh, de cuestionamiento a lo religioso, donde también se nos va a hacer difícil, y se nos hace difícil el, el predicar, pero son tiempos eh, emocionantes finalmente, eh, porque lo que no hacemos en comodidad lo tenemos que hacer frente a las dificultades, así que sea que el terreno sea llano o no eh, nuestro, nuestra misión la gran comisión finalmente es poder compartir a Jesús hacia el final de todo no es que yo vaya a convencer a nadie de hecho no, no tengo el poder para convencer a nadie, ese es el Espíritu Santo nosotros simplemente debemos vivir el cristianismo eh, y compartirlo con quien me rodea y bueno, el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona y lo que nos resta hacer nosotros es Conectarnos de la mano de Dios y simplemente vivir consecuentemente. Eso es importante, ser consecuente y verace con lo que creemos.
0: ¿Puedo eh, contar algunas historias de cómo también podemos ser trascendentes eh, tomados de la mano del Espíritu Santo? Yo creo que Alex dio al punto, eh, sin el Espíritu Santo no podemos hacer los cambios, simplemente vamos a ir detrás del cambio, pero... Y entre tanto cambiar nos vamos a alejar que, del tronco medular que es la misma fe. Entonces te, hay que tener cuidado. Yo creo que en otro episodio vamos a hablar de creatividad, de cambio, de todo ese tipo de cosas, pero hay un equilibrio que tenemos que tener. Eh, un, un equilibrio coherente, evidentemente. Eh, no solamente en, en cuanto a forma. Si cambiamos tanto la forma, de repente va a cambiar el fondo. Eso, eso es netamente posible. es como una, una plasticina, por ejemplo. La plasticina la cambias tanto que va a cambiar, evidentemente, eh, bueno, pero acá eh, sin el Espíritu Santo no, no podemos hacer cosas eh, me llegaron unos relatos de lo que estaba ocurriendo en países de regímenes totalitarios totalitarios religiosos y sobre todo de un país que eh, está eh, donde ocurrieron los hechos actuales donde todo el mundo estuvo mirando en esa región pero un poco más hacia el occidente antes del lugar donde nació la variante Delta. Ya, el que tenga oídos que oiga este país se me estoy refiriendo. <risa> <risa> Casi el lenguaje profético lo está diciendo. Pero antes de donde, el país que está antes de donde nació la variante Delta, me llegaban relatos de por allá de cómo hay gente que se está convirtiendo al cristianismo, pero de manera impresionante. Sabes que el, este año, el 2021, ha sido el año donde más coranes han sido quemados por comunidades que se han eh, convertido al cristianismo? ¿Y cómo se convierten? Se convierten por eh, la, el mismo Corán. Leyendo el Corán, donde ahí aparece Jesús, eh, ellos se dieron cuenta de que había una verdad mucho mayor en la Biblia y mezclaron el Corán con la Biblia y de repente descubrieron a Jesucristo y se convirtieron pueblos completos, provincias completas al cristianismo. Lamentablemente, eso trajo mucha oposición y hay muchos mártires. El año 2021 en toda la historia ha sido uno de los años donde hay más, mayor cantidad de, de, de mártires en el siglo XX eh, y el siglo XXI, ha sido el año 2021. Se han quemado Coranes, pero también ha habido gran cantidad de gente que ha sido convertida. Y hay un relato que lo he escuchado varias veces. Yo estoy recopilando todo este tipo de información eh, por un proyecto de libro que estoy teniendo, entonces... Eh, Ahí estoy recopilando varias historias de, de buena fuente. Y hay alguien que, que me mencionó que ha ocurrido mucho en esos países totalitarios, es que mientras estaban leyendo la Biblia, se les pareció en varias ocasiones un ángel, se les pareció, muchos dicen que Jesús mismo, hablándoles, contándole verdades, en pueblos eh, al interior, en provincias donde hay regímenes totalitarios muy fuertes. Y, y ellos mencionan eso, y lo han dicho, esto ocurre, con regularidad en gente que estaba leyendo de manera interesada eh, la palabra de Dios, que es la Biblia. Eh, no, no sé cuánto de verdad hay, cuánto de, pero lo he escuchado de muy buena fuente en varias ocasiones, de que ángeles le han, se han aparecido a gente que está leyendo la Biblia y dejaron el Corán, que eran, eh, eran justamente tenían un, un régimen totalitario en, en sus naciones. Eh, es interesante, es interesante. Y nuevamente, el Espíritu Santo yo creo que toca corazones, sin el Espíritu Santo no podemos llegar a las personas y, y frente a una ola religiosa, frente a una ola donde la fe la miran en desmedro eh, tenemos que buscar al Espíritu Santo buscar a Jesús buscar a, a nuestro Señor en todas nuestras acciones ¿cuántos momentos en nuestras juntas administrativas tenemos solamente para orar? vamos a hacer un, un momento de oración, un devocional solamente para los miembros de junta no, no, no vamos a hablar de temas administrativos simplemente vamos a orar y buscar la presencia del Espíritu Santo ¿cuántas veces como ancianos hacemos eso? ¿cuántas veces como como instituciones hacemos solamente eso? no, 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 simplemente vamos a estar en un rato de intimidad con Dios yo creo que eso es, es lo importante yo creo que eso es lo importante Alex Así es. bueno eh, ha sido un episodio interesante el día de hoy dejarlos invitados para la próxima, nuestro próximo episodio de la próxima semana donde también vamos a estar hablando acerca de, de cómo podemos predicar de manera práctica la fe y vamos a estar hablando un poquitito acerca de longevidad de zonas azules vamos a estar hablando de, de, de cómo poder tener un mejor estilo de vida de cristiano nuevamente hoy día tratamos de mostrar qué es lo que pasa cuando tú más lees, lees la religión de manera incorrecta y llegas a un totalitarismo eh, la próxima semana vamos a hablar cómo a partir de, de, de un buen estilo de vida, más que un buen estilo de vida, con una coherencia también de vida, eh, tú puedes predicar también de otra manera. Yo creo que eso va a ser súper interesante y he estado investigando sobre este tema hace mucho tiempo, así que vamos a estar conversando ahí con Alex en el próximo episodio de este podcast que realmente ha estado buenísimo compadre Alex se
1: viene bueno se viene bueno hablar de ese tipo de temas porque es necesario para nuestra vida y quizás hay cambios que haya que hacer en nuestra vida y, y nos motiva a hacerlo
0: finalmente a veces nos falta un puro cujoncito así que atentos a la próxima semana buenísimo nos vemos la próxima semana agradecemos también a Felipe que siempre nos apoya editando nuestros nuestros podcasts aunque ustedes no lo crean de repente cometemos varios errores y, y Felipe lo edita y, y yo sé que también se ríe cada vez que lo, lo mencionamos así que gracias Felipe por todo lo que haces con este podcast y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Adventismo Relevante